0: Всем шалом алейкум, это радио 70% в стиле Джарок из Сиона, конкретно из Тыкваграда. Сегодня у нас замечательная рубрика «Разведка Гоем». Значит, на улицах Текваграда сидят снова Цорес и Чаймастер. Фалафель, шалом геноцвали. Бразер, что у нас сегодня за тема? Скажи мне, а то у меня руки трясутся. Ой, тема у нас
1: такая необычная, наверное, но внутренний туризм и исследование
0: страны? В этом вопросе мы Судя по всему, конфликта не найдем, мы едины, но это очень странно. С одной стороны, для меня, потому что человек, который действительно любит страну так, как ты ее любишь, и 7 месяцев практически все свои деньги спускает на книги и на путешествия по этой замечательной стране Израиль. Да. И человек, который 26 лет в этой стране, я обязан просто это напомнить, это наша фирменная фишка, да. Продолжает страдать той же самой фигней. Искать книжки ну, если не по туризму, то по географии, по истории Израиля. Ну, без фанатизма, но все же, если несколько томов по истории Израиля валяются на улице, я их обязательно подниму, отряхну пыль, возьму домой. И, возможно, на старости лет прочитаю. А возможно, и так загляну. Продолжаю я колесить по стране. Честно, объездил очень много. Даже могу похвалиться тем, что заезжал в места, которые не отмечены на картах Израиля. Ну, может быть, на гугле они уже отмечены, я не проверял, но в свое время их не было на карте Израиля, хотя они были в границах. И это не палестинские территории, это просто несколько вот таких очень примечательных арабских деревень на севере, например. По-прежнему меня эта тема очень-очень интересует. Я дошел до того, что даже делаю абонемент на посещение национальных парков и вот этих всех открытых пространств, которые почему-то с нас берут деньги за вход. Но, в принципе, если ты даже берешь абонемент, причем на несколько человек, то это довольно выгодно, а с другой стороны, ты понимаешь, что все-таки кто-то там мусор должен кроме тебя убирать. И, в общем-то, это не такие большие деньги – даже безработный можешь себе позволить. Вся фишка в том, чтобы до них добраться. Так вот, у меня к тебе сразу первый вопрос. Ты жил, работал и взаимодействовал с благосферой из Лициона. Лицеона. Как у тебя вообще началась вот эта вот дерзкая жажда к посещению всей страны, любимый Израиль?
1: Ну знаешь, стоит отметить первоочередное то, что изначальная цель приезда в эту прекрасную страну было изучение. Узнать вообще, что такое Израиль, современный, сегодняшний. То есть не по песням Высоцкого про антисемитизм и одноглазого Маша Даяна, злобного, да, которого я очень уважаю. Это мое
0: мнение. Ты чего не любишь? Кого? Даяна. Люблю, говорю, я наоборот его уважаю. Ты уважаешь, а любишь ли? Ладно, это подкол, прости.
1: Так вот, первоочередное это было именно узнать страну, историю, культуру, современную, что это есть, как она проявляется, существуют ли вообще по определению, потому что очень противоречивые сведения а, на фоне наголтелого анти антисемитизма, знаешь, который лился в мои уши очень продолжительное время, просто приехав в Ришон Лицион, первый на Сионе, в этот город, в котором я жил, работал продолжительное время, для меня на самом деле на одном месте никуда не, не дергаться, учитывая мой взбалмошный характер в плане того, чтобы менять периодически место работы, потому что я затухаю. Но тут у меня получилось очень хорошо, потому что работа позволяла мне делать именно то, чем я и хотел заниматься, исследовать страну. Первая вылазка была в Тель-Авив, именно по причине того, что в моем понимании Тель-Авив в пешей доступности от решен Лициона. Тем, кто не в курсе, это всего лишь 12-13 километров, если идти пешком, дороги проложены, все спокойно можно пройти. В принципе, о чем я все время рассказывал, особенно поначалу в блоге, пока не было так жарко, пока была зима, хм. когда было всего лишь плюс 23, плюс 22, очень комфортно. Ну, мороз М фактически, да. Да, ну, знаешь, все вечерками было прохладно. Возвращаться в 4 утра, когда ты пропускаешь свой последний автобус, а 100 шекелей, ты все-таки вспоминаешь, кто ты, и не можешь заплатить за такси, потому что жаба душит. А тут приятно с полезным... Не вопрос, просто, зачем
0: продукты. платить такие деньги, за что? Если еще ноги ходят. Собственно говоря, я так и думал, поэтому и
1: начал свое исследование с Тель-Авива. В этот момент, знаешь, пришла мысль в голову, что масштаб нашей страны позволяет исследовать ее всю, с севера на юг, с запада на восток и наоборот, совершенно без проблем, берешь проездной на день, на неделю, в какое-то направление и бьешь, и бьешь, бьешь в ту сторону, это очень круто, это очень удобно, слушай, у нас тут
0: каждый камешек имеет свою историю. Скажи мне, чисто географически, вот о черти, так для наших слушателей, где ты побывал, плюс, конечно же, ссылочка на блог в описании к подкасту, где вот из всех, из всех, всех, всех перечисленных тобой мест, как-то Кириат-Гат, Хайфа, Яфа, Теляба, Эйлад, Ашкелон, может быть, мы о них поговорим, конечно же, Красный Каньон, Издирот, в общем, ты был, но ты вот на севере, например, не был, а где был, то есть, очерти, пожалуйста. На севере,
1: так сказать, на крайнем севере, да. местном, нет, я не был, я был, самое северное, куда я добирался, это была Хайфа. И, естественно, самый юг – это Эйлад. восточная это Кирьятгат. Национальный парк Бейтгуврин, mm -hmm. относятся Относится к Идумеям, о которых я много рассказывал. Которые очень тесно связаны с Иродом Великим. Mm -hmm. То есть для меня это очень интересно было. Именно зная историю, после этого я поехал туда. Бывает наоборот. Когда ты приезжаешь на место, у меня так получилось с Хайфой. Я посетил хайфу, честно скажу, был там один раз всего лишь, но я увидел всю, то есть я обошел весь город снизу до верху, это довольно-таки тяжелое испытание для меня, потому что я как кунг панда, мои проблемы это лестницы.
0: Очень ну плюс это вообще-то, там мало кто это вообще совершает, особенно в 21 веке, мне кажется, подъем из нижней хайфы наверх, на гору, можешь гордиться. И в Ашкелон, что тебя занесло, напомни мне, потому что это самая ближняя точка к сектору Газа, и фактически южная, если смотреть по береговой полосе. По береговой полосе, да, потому что он, получается, все-таки южнее из Дирот.
1: Но Ашкелон, он очень примечателен тем, что, историческая маленькая справка, тот вот древний Ашкелон находится... Да-да-да, в... ну, простите. Mm. А, находится рядом. И он имеет очень древнюю, очень интересную историю, которую я вот рекомендую И если для любителей mm -hmm. истории узнать, посетить, прочитать. А сам нынешний Ашкелон, он примечателен тем, что проходил очень много этапов перетурбации. Я, честно, не помню, как его изначально вообще назвали. Какое-то мудреное... То, что я не выговорю со своей дикцией. В конце концов присвоили ему это имя Ашкелон в честь как раз-таки вот... как преемственность поколений. Угу. Вот ради этого, наверное. Привел туда в национальный парк. Очень большой, я о нем писал, очень красивый. Да, я не скажу честно, вот это сугубо личная точка зрения, что он соответствует тому месту, где очень много чего-то вот можно увидеть, обнаружить, именно исторического. Для этого есть то же самое Акко,
0: Ну да, что... еще примерно тысяча мест, и это все вот в этой маленькой, да, маленькой да, да, стране.
1: Да, да. Но... Национальный парк Ашкелона, он очень крутой, он оборудованный, он прямо на ответственной, так сказать, скале находится. То есть ты впереди, перед собой видишь, когда взбираешься на древние развалины, храмов ли, каких-то построек, оборонительных стен. Живописные. Очень. Крайне живописные. В такую вот погоду, знаешь, вот вечерком там посидеть, мне кажется, прям вот. Очень шикарно.
0: Я там как был в шторм мартовский. Это было что-то неописуемое. Это было невероятно круто. Там практически не было народу. Можно было свобод... Да, по этому парку можно перемещаться на машине. Он очень небольшой, но ездить по нему можно. Если вдруг кто-то Захочет. И еще там прекрасно, конечно, на День независимости, чисто так замечу, весь этот парк забивается жаровными мангалами, людьми, которые друг у друга на голове пытаются что-то зажарить, и таким образом и прямо на развалинах исторических это делают. Вот насколько мы любим свою, как ты любишь говорить, прекрасную
1: страну. Да. И заметь, насколько хорошо там все организовано в плане того, что там даже вот не, места для мангальчиков, вот это все предусмотрено с...
0: Да, обрыв. Чтобы их сгребать просто. Бульдозером.
1: Они там они прикрыты именно со стороны моря, там они стоят, чтобы их не задувало, чтобы не произошло пожара. Продумано, это очень круто, мне очень понравилось. этот Маленькая деталь, знаешь, мелочи приятна. Пользовательский опыт – это все в наше время. О, да. И в моих вот этих пеших путешествиях я обожал, когда проходишь даже в городах, особенно между городами, в околопарковых зонах везде стоят фонтанчики. Вот это вот просто любовь на всю жизнь, которые не давали мне умереть от э, обезвоживания. Потому что своего да быстро выпивал, не, не успевая дойти до конечной цели.
0: Скажи мне, часть вот информации, ну, так уж устроено современное общество, мы потребляем из ну, что ли, истории личного характера, а именно из блогов, например, во многом из Телеграма. Ну, допустим, я не обращался за этой темой ни разу уж тем более не в русскоязычные телеграм-блоги, но я так понял, что ты покопал их именно на предмет вот всяких вкусных рыбных мест. Скажи мне, вот чисто как источник инфы, это соответствовало тому, что люди описывали, или так не воспользовался их советами, рекомендациями, или просто указаниями и фотографиями мест?
1: Ну, смотри, тут довольно парадоксальная вещь. То, что люди, которые живут здесь, они... Практически не пишут о своих путешествиях, они практически не путешествуют, либо не упоминают это, либо совсем вскользь. Есть также один-два, может быть, блогеры, которые пишут, куда они ездят, но это настолько избитая тема, то есть стандартная, чтобы ну, для тех, кто не знаком. Самая стандартная тема, это вот в этот период времени, в этот период года, там месяца полтора назад, если не ошибаюсь, любят ездить в сторону Метулы, это на севере, за клубникой. Сейчас туда же ездят, ну, за черешней. Тот же самый Хермон для спуска там на лыжах покататься, для тех, кто скучает по снегу. Для меня это дико, конечно. Ненавижу снег. Я не понимаю людей, которые, специально находясь, живя в Израиле, в этой прекрасной стороне, наслаждаясь этой испепеляющей жарой, отправляются туда. Причем зимой, когда нет вот этой вот удушающей жары, едут туда, потому что скучают по снегу. Ну, для ну а меня куда это... им в пустыню ехать, что ли, зимой? Зачем вообще ехать за снегом? Ты в Израиле.
0: Я тебе объясню. Понимаешь, огромное количество моментов в Израиле, ну, как и в любой стране, обозначается, допустим, идиомами с названиями другой страны. Так Вот, например, на гору Хермон, где действительно эти снега, они офигенно как актуальны для Израиля, потому что, когда они тают, они хотя бы северные реки немножко на голландских высотах наполняют, и, соответственно, с этим... И, собственно говоря, и все, потому что это или Галилейское море, они уже явно плохо наполняют, их отравляют дохлыми коровами. Короче, весной наступает полный мрак, но зимой это снег. Смотри, это израильская Швейцария по Любасу, и на Хермон поехать гораздо дешевле, чем в саму Швейцарию, хотя... Ох! Спасибо, что навел мне мысли. Сорос, конечно, гениальный человек, вдохновляющий постоянно. Зачастую я могу сказать, как человек, который постоянно метается между статусами экономическими пролетария и такого недобюргера. По деньгам иногда отдохнуть в Израиле это супер дорого и абсолютно невыгодно, гораздо легче купить по скидке, или там в последний момент авиабилет и в тут же Милан улететь, или уж тем более в самый великолепный город в Европе, Будапешт, Краков, Прагу, на Кипр летом острова. Думаю, и, вот, и, раз... и это гораздо дешевле, чем поехать в ту же Швейцарию израильскую на гору Хермон зимой, или допустим в тот же Эйлат на Красное море, где просто потрясающий выбор государственных границ, часть из которых ты просто не можешь перейти. Например, видно Саудовскую Аравию, но можно перейти в Египет и можно попасть в Иорданию в ту же Петру. Ну, в общем, ИЛА тоже как-то нам называется. Вот, кстати, прикол. Я был проездом на Кипре. Был в таком городке Ларнака. И он мне дико напомнил Илад. Просто как будто один в один. Вот это променада, гостиница, гостиница. Здесь что-то продается, вечером вылезают крысы. Ну, в общем, все такое очень родное. Оно такое гораздо дешевле, чем ну, в Иладе. Илад описал. Прям вот знакомый. Илад, это ты опиши, потому что ты там был последний из нас. Но мне, короче, из телеграм-блогов мало что подчеркнул. Я правильно тебя понял? Да,
1: я и как раз-таки вот хотел завершить мысль в плане того, что, ну... К сожалению, да, не получается что-то найти, объективную информацию в телеграм-блогах людей, которые живут здесь. Да, и позвольте, коль мы заговорили про Кипр, есть израильская шутка, если у тебя совсем плохо с деньгами, и ты хочешь в отпуск, или идти на Кипр. То есть это самое распространенное, это действительно... Ну, на греческую сторону. Естественно. Хотя это
0: такая туфта, на самом деле, я серьезно тебе скажу. Ты бывал на турецкой? Я очень хотел, потому что там было парочку мест, которые стоит посетить Ну из того, что я опять-таки прочитал. Когда я попал на другие греческие, скажем так, острова, действительно греческие, по-настоящему принадлежащие государству Греция. Кипр, как известно, он отдельный. А что-то вот когда я там говорю, вот я на Кипре был, там киприоты и все дела, у людей ничего не сдвинулось в глазах. То есть это как бы не соотечественники. Там что-то какая-то мутка между ними есть. В общем, мы говорим греческая сторона и турецкая, но на самом деле там есть киприотская сторона, судя по всему, и, и турецкая. Вот Ой, все. Ну, знаешь, это можно
1: углубиться очень далеко в экскурс истории, что были города, государства и прочее, прочее. они и хотя язык и верования у них были одинаковые. Они, ну, у греков это не особо так распространено, если честно.
0: Слушай, у меня вопрос на засыпку, знаешь, какой? Если у вас в наличии российский паспорт, допустим, есть в Израиле возможность посетить те места, которые с израильским паспортом вас просто не пропустят пограничники. Такие места, как Вифлеем, как Джинин, Шхем, куда в принципе Ромала, опять же, чрезвычайно интересные места, довольно-таки развитые, но если ты с российским паспортом, пожалуйста, проходи. На свой страх и риск. Если ты с израильским тебя тупо не пустят, а если, тебя, а если ты как-то туда проник и тебя обнаружили свои же, то они, во-первых, тебя вытащат оттуда с грохотом и с бубенцами, а во-вторых, в тебе такой штраф и, в принципе, до срока. Ну, небольшого, но могут. Не удавалось по святым местам с российским паспортом погулять. Ромала явно не святое место. Ну, мы не знаем. Я там не был. Нет. Трудно Ой. судить. Какой адекватный человек? Ну, и Филием, допустим. Кому? Там э, граффити бенкси есть, например.
1: Да, я этого бенкси знаешь где видел? Так, я понял. Ты был или нет? А, я был в Ифлиеме. О, замечательно. И как? Очень тухло и неинтересно. Вообще. Ну, прям все. Да. Ну, слушай, ну, действительно, к сожалению или к счастью, я побывал там, и это было в один день с посещением Иерусалима, в первый мой раз, там вообще была целая экскурсия, очень большая. Я когда заезжал после Мертвого моря, поднимались мы в Иерусалим, я чувствовал себя понтием пилотом, у меня раскололась голова, я хотел бы плачь кровавым подбоем и шаркой, шаркой. да, ну ты была в шарке? Нет, я, шар, я шаркующий кавалерийской походкой, потом по Вифлеему ходил. Пытался не умереть от головы на боли, от перепадов давления. Мертвое море минус 400, да, да, да. Иерусалим 800+, вместе выдает 1200. Это не то, что мой тянечек может вытерпеть и не вскипеть. Так вот, насчет Вифлеема. В Вифлееме есть только одно культовое место. Грубо говоря, там родилась Дева Мария. А, да? И, собственно... Ой,
0: простите. Там Иисус по моему ну. Подожди Нет, там пришли да, к нему да, в да, 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 да. Рождество-то что, где? Ну, мне, мне можно простить, да, як? Тебе ничего нельзя простить. <свят> Ты еще даже года здесь не протоптал. Тебе пока что любая ошибка – это 200 раз отжаться, как минимум. <свят> так вот, да, в Вифлееме, там просто это месторождение Иисуса. Месторождение. <свят> да, <м>
1: месторождение. <свят> все, месторождение Иисусов. И все, и, и не более. И, и там стоит одна церковь которая с этим связана непосредственно. И во время экскурсии туда, после трапезы, мы там оттрапезничали даже, вышли на улицу, и это был самый православный
0: азан, который я слышал. Это Соседи был меч... постный обед или постный ужин? Это был, ну да, наверное, постный ужин. Я понял, почему тебе не понравилось. Хорошо, значит, вопрос следующий у меня. Удавалось в процессе твоего вот этого вот познавания страны ногами, все ее красоты, истории... Встречать людей и в конкретных каких-то точках, может быть, и слышать о них, от них интересные истории по поводу этих мест, или участия этих людей в этих местах, или в каких-то исторических событиях, которые там проходили. Смотри, тоже хотел упомянуть, что мой внутренний
1: туризм, он именно был сопряжен непосредственно с местами, с тем, что я узнавал страну своими ногами, руками, глазами, но не языком. Потому что на тот момент, когда я вот только разъезжал, только начинал, мой иврит был очень, очень нулевым, то есть практически никаким. На английском языке со мной особо тоже не хотели говорить, да и я сам не стремился. Мне было интересно видеть места. Взаимодействия непосредственно с людьми особого не было, да, за исключением там, моментов, когда где-то за автостопил да меня кто-то там подвез или еще какие-то моменты я сейчас не могу вспомнить когда с работниками парком мы там начинали разговаривать о чем-то мне говорили рекомендовали пойти туда посмотреть то а вот есть mm -hmm. еще такие это да такие моменты были но я скажу так с человеком который вот самый долгий вот этот мой разговор был на английском языке с евреем британского происхождения, английского, я бы даже так сказал, подчеркну. У нас весь разговор шел про политику, про армию, меня очень интересовал на тот момент этот вопрос. Человек, отслуживший, здесь, у нас в свое время, и мы больше говорили вот именно о жизни страны, о людях. Актуальные вопросы, да? реалии. Да, это было именно в, в таком контексте нашего взаимодействия. А прям конкретно с людьми, общение, что-то спросить, узнать или за, сесть за чашечку кофе и выпотрошить всю подноготную этого места, условного, того же Ашкелона, например. То есть такого не было. К сожалению, языковых скиллов не хватало. <звы>
0: Вопрос такой: туры какие-то организованные или экскурсии брал? Если брал, то какие и советуешь ли им пользоваться? Было два
1: эпизода в моих путешествиях. Это первоначально, когда я прилетел в Илат и взял экскурсию в Иерусалим, в Ефлием. Мертвое море, и вот когда ты поднимаешься с юга через Мертвое море, я уже рассказал. Весь итог всей песни был таков, что у меня дико раскалывалась голова от этих перепадов, поэтому если у вас есть проблемы какие-то с давлением внутричерепным или вообще артериальным, ну не, не рекомендую вот так вот, это, это довольно жестковато, потому что голопом по Европам вас везут с самого юга страны практически в, ну, в центр, в середину, это 4 часа примерно дороги в автобусе, вы выезжаете в 4 там утра примерно, я бы не рекомендовал вот прям вот на храпом брать вот такой тур. То есть далеко не всем понравится, далеко не не так интересно, как может оказаться, потому что Иерусалим в первый раз, когда мы его посетили, это было очень очень быстро. Мы просто mm -hmm. пролетали, то есть знаешь вот эти ну, туристические это группы. вообще,
0: по-моему, не посещение. Я да. бы не считал это.
1: Действительно, потому что в итоге нас привезли примерно в два часа дня или ближе к трем, и соответственно это самое туристическое время, да, вот такой вот лайфхак как это любит говорить. Если вы посещаете Иерусалим, либо делаете это с 7 утра до 11 утра, либо примерно с 4 часов дня до там, 9 часов вечера. Вот это самые такие нетуристические часы, когда вы можете насладиться городом старым, новым или всем городом полностью, если вы проведете его там. Второй эпизод. Недавняя моя поездка на Мертвое море и Масаду. На самом деле я очень хотел на Масаду, товарищ очень хотел посетить и Масаду, и Мертвое море. Ну, я не водоплавающий от слова совсем, и Мертвое море меня не восторгает также от слова совсем. Поэтому я сидел в тенечке и просто ну, наслаждался видами. Довольно неплохо. Нам очень повезло с экскурсоводом, который очень интересно рассказывал. На, на русском. Да, на русском. Естественно, у него была своя точка зрения на историю сикариев, садукеев, фарисеев, на вот все эти течения, на разрушение храма, на защитников Масады, на Ирода, то есть угу. он... Но он предупреждал сразу, то есть он выдавал официальную точку зрения. Очень Что ж... такое официальная точка зрения? Последний оплот, который пал, римское владычество, но...
0: Наш народ лучше свобода, чем смерть. рабство. Да, смерть лучше. Ну да, лучше смерть, чем рабство. Окей. Да. Я понял, понял. Вот. Ну, как момент... бы я думал, что уже 21 века действительно эта фигня отжила. То есть ее уже мало кто поддерживает даже в той же армии, для которой она была сформулирована и оживлена, скажем так. Ну, видишь, как бы для меня это такое. 7... То есть уровень нормальный Экскурсовода
1: очень, вот с этим курсоводом нам очень повезло, он очень интересно, очень подробно это все рассказывал, живо, с яркими примерами, мне очень понравилось. Вот. Наверное, тренировался на массе. Не знаю, не могу сказать. Но это вот всего лишь два таких эпизода, все остальное время это было только сугубо какие-то спонтанные, какие-то продуманные маршруты, по которым я ездил. В основном, конечно, это юг страны, как уже был упомянут, Ашкелон, Сдирот, Кириатгат.
0: Да, Илад. Пару слов про Элат. Такая точка, куда не каждый израильтянин добирается в своей жизни. Вообще не люблю Илад. Но... Ну, что ты так прям попсово? Вот, возможно, это попсово, я, я не знаю. Ну, Красное море, это чистейшая это... вода. Да, есть там много всякой грязи, много всяких туристических покупных магазинчиков. Но сам город и его уникальность никак не рассмотрел?
1: Я рассматривал его с позиции того, как, когда он э, был образован, каким образом, то есть это все произошло, и памятник чернильному флагу у меня на моем канале, аватарки канала, как mm -hmm. раз таки, это то на том самом месте, памятном, где был водружен флаг Израиля. С этой точки зрения, да, это очень а интересно. Эландские горы? Айлатские горы, ну, я только был в каньоне, в Красном каньоне, это немножечко в другую сторону. Ну, да. А Тимна? Купится царя Салам. Нет, да. Тим но ну, я тоже не стал посещать не знаю не, не задалось с этими поездками у меня на юг потому что тоже очень О, много вот времени. вот
0: давай про юг немножко и про пустыню если можно вкратце ты имеешь в виду мою поездку в красный каньон Вообще, то есть вот ты в пустыне все-таки побывал, насколько я помню, и сколько следил за своим блогом, в нескольких точках. У тебя вот сложилось какое-то понятие о пустыне. Есть чем сравнить? Может ты где-то, ты, в общем-то, тоже знаком с детства, скажем так, с пустынными площадями. Mm, ну да. И вот именно пустыня в Израиле, ну, Негив, скажем mm -hmm. так. Я так и понимаю, что если ты был на Мертвом море, ты и еврейскую зацепил. Mm -hmm. Ну, давай про Негив. Ты бывал там в нескольких точках несколько раз. Сложилось ли... Впечатление, ощущение от этого места какое-то специфическое или вообще ничего? Сложилось. Сложилось, знаешь, во-первых,
1: во справедливости ради стоит отметить. Далеко не все знают, как выглядит пустыня. То есть она может быть совершенно разной. Это не значит, это не песчаные барханы. Песчаный бархан есть чуть ли не там в одном единственном месте. Это Сахара. То есть даже территория Саудовской Аравии, это тоже не конкретно песчаная пустыня. Она каменистая, она с горами, скалами, потому что там тектонические движения плит происходят. Много разновидностей пустыни. Вот Негив в основном это такая каменистая пустыня в большей степени. Есть скалы, в каких-то местах встречаются, где литосфера подъезжает под азиатскую плиту. Вот даже помню еще что-то из своего высшего образования. Меньше цитаты, больше ощущений, бразер. Окей, самое яркое впечатление, когда я оказался там в 6 утра в пустыне, во-первых, я чуть не помер с холоду, потому что это дичайше холодно, это при условии того, что днем температура достигала там 34-35 градусов, нещадно полила, выжигала остатки моего мозга, но это было безумно холодно, дикие ветра. И у тебя все целиком ощущение, что ты либо на съемках фильма «Марсианин», либо ты конкретно попал на Марс. Просто вот настолько это нереальные, неземные какие-то э, виды. В том числе, когда я только прилетел через эту пустыню в Эйлат, я снимал на видео, на фото, выкладывал. Это безумно потрясающие виды, которые прям завораживают. Они очень крутые. Мне очень нравятся, но они пугающие, наверное, в той же степени. То, что вот своей безжизненностью, где нет ни одного клочка, никакой растительности, с утра у тебя дикий холод, днем у тебя дичайшая вот эта жара, постоянные перепады. Р рекомендую к посещению именно тоже вот хапануть, прям вот в 6-5 утра приехать туда, час-два вы потерпите, когда солнышко прогреет это все, там буквально 20 минут, когда вы можете ходить нормально, после этого опять лютейшее пекло начинается. Ну, это круто, мне очень понравилось, это забавно.
0: Я так понимаю, ты рассказывал сейчас конкретно о Красном каньоне, я в свою очередь хочу нашим Друзьям и оставшимся слушателям из России порекомендовать переведенный на русский сериал «Сирены». Я о нем же говорил и в Телеграме, и по-моему. То там, то здесь упоминал. Два сезона, сейчас третий выйдет, как пообещали, хотя ничто не предвещало. Он очень хорошо показывает, что такое город Илад, Специфику людей, которые там живут, почему они там оказываются, потому что это вообще глуши, глухомань такая нереальная. Там вот глухомань. И Красное море. Вот так неожиданно. А, да, и цены. Что самое важное, это ж мы почти забыли. В Илате все цены без НДС. Да, да, да. И, в общем-то, для израильтян. И для всех остальных. То есть просто везде. И, и, честно говоря, я впервые, когда приехал туда на машине, за топливо, которое я платил из своего кармана, я прям увидел цены на бензин, и я офигел. Потому что я туда на нуле приехал, совершенно не... Думал, что не дотяну. Тут как раз... На въезде в город вот, заправка и там о, целый бак! Забил. В общем, было очень круто. И почему я спросил про истории по, от людей, которые находились на местах? Потому что я вдруг обнаружил, что последние, допустим, ну, наверное, лет 8, именно этот момент пытаясь уловить в Израиле. То есть приехать на какое-то место с кем-то, поговорить, может быть, встретиться. То есть я даже не помню. Ходил ли я с экскурсоводом в последние 15 лет по Израилю? Кроме, конечно, если можно считать походы с Волком, которые тоже участник подкастов «Радио 70%» в прошлом. Но с Волком это не экскурсии, с Волком это некое переживание опыта. И этот человек, в принципе, мне раскрыл глаза на рассмотрение сло... слоев. Не тектонических и географических, а именно слоев истории прежде всего. Потому что, казалось бы, опять-таки, напоминаем, Израиль довольно маленькая страна. То есть я из Латвии, и вся Латвия, которая уже обезлюдила, по-моему, полностью, в три раза больше всей территории Израиля. Все четыре тысячи квадратных километров. И здесь, на этом маленьком пятачке, если смотреть вглубь и времен, и раскопок, и всего сопутствующего, это просто немеренное количество материала. Это просто как, я не знаю, как когда-то Валентин Пикуль описывал продажу наложниц турецкому кому-то там по дешаху или еще чего-то, когда он послал кого то мужика, и тот просрал просто всю казну, потому что ему все показывали и показывали, и уже там полчаса, и, и каждый раз еще красивее, еще красивее девушек выводят. Конечно, сомнительный пример, но... Да, сейчас мы услышим но из прекрасных израильских детишек. Но это стриткасты, поэтому здесь все четко. Так вот, смысл в том, что в глубину копать в Израиле можно бесконечно. И в том числе и по истории, контенту и всего остального. Но! Именно приехать в какое-то место и поговорить с человеком, который в этом месте вырос. Или за это место воевал его отец или мать. Или вообще у него какая-то личная история есть. Это просто потрясающе на самом деле. Потому что ну, это прежде всего связано с изучением культуры виноделия домашнего и крафтового пива. И вот там я нашел любителей истории. Вдруг оказалось, что огромное количество виноделов Израиля, они еще и экскурсоводы, причем дипломированы, сертифицированы, помимо того, что они являются полковниками. Мало того, что они умеют рассказывать о том месте, где они живут, они еще и возделывают эту землю. И это невероятно круто, по-моему. Это что мне очень и очень везет на таких потрясающих людей. И я вот думаю, что, может быть, именно в тексте я постараюсь сделать такую серию, немножко вот эти точки обозначить в Телеграме или на сайте, чтобы люди знали, потому что самое прикольное, что в Израиле ты приходишь, эти люди готовы с тобой поговорить, они не жмутся, они, наоборот, очень рады посидеть с тобой, если ты не торопишься. Для меня вот это просто было открытие совершенно невероятное. Знаешь, мне тоже,
1: пожалуй, есть что добавить э, к теме вот этих вот углубления в слои истории ты затронул тему касательно слоев истории это очень круто потому что действительно в чем собственно говоря для меня проблематично объективно и интересно написать текст о тех местах которые я посещал потому что мне приходится помимо того что я уже узнал либо знал до этого подготавливался к тому чтобы поехать в какую-то точку прошерстить википедию прошерстить там кто-то пишет живой журнал целый простыни вот своих посещений. это безумно круто на самом деле но бывает что-то я знаю я чего-то не знаю и это все добавляется и поэтому тексты такие порой пишутся очень долго потому что это очень очень проблематично затронуть вот максимально емко Передать ту информацию, которая здесь вот, ну, она пропитана, вот вся земля, она пропитана действительно. То есть, как я вот просто мельком даже, когда сейчас вот сказал про, про Ашкелон древний, тот самый, вот там, ханаанский какой-то. И понесло. Да, и понеслось, и понимаешь, и ты туда вот уходишь. И надо уметь, нужен не экскурсовод, нужен тот человек, как э, ты вот упоминал неоднократно, волк, который помогает пережить... Воспринять эту информацию не как информацию, а как опыт проживания. вот Это очень круто. Вот, нуж... вот Только таких, наверное, экскурсоводов и стоит искать, которые помогают вам впитать в себя. Вот тогда это действительно очень ценный опыт. Но это очень сложно, потому что действительно вот страна очень маленькая. В то же самое время... Каждая пять земли, куда, в какую сторону не пойди, она имеет какую-то свою историческую особенность. Она либо упоминалась в Ветхом Завете, либо в Новом Завете, либо в каких-то вообще там... В Коране. Тот же самый, да, Коран. Что-то мне сейчас в голову резко ударилось... Вспомнил про Летописей. Рамзета Второго, про Вавилонское вот это пленение, про, про сирийцев, которые были на севере Сирийской империи. То есть это все очень пропитанная история. Это очень безумно круто. Это заставляет любить мою страну еще больше.
0: Знаешь, я тут недавно прочитал такую статью о редакторе, то ли бывшем, то ли нынешнем СНОБа, который работает в России, но живет в Израиле. Такой интересный подход, и она сказала, что ей очень понравилось, как здесь воспитывают патриотизм в Израиле. Прям вот детей с мелкого возраста, два раза в год, один раз в год со всем школьным классом. Возят в какие-то там интересные исторические точки, и это еще не считая того, что родители их постоянно таскают на природу и все такое. В старших классах действительно нас возили, например, в ИЛАД. Так я впервые там оказался. Это прям школьный автобус. Все три класса, там, одиннадцатых или 12-х отправились. Я дорогу плохо помню. Помнишь, какая музыка звучала. Я так впервые услышал мизрахи потрясающую. Да еще и самого короля Зора Аргова. Потом эта штука вся продолжилась. Потому что, допустим, если... Я пошел служить в армию, В армии тоже. И простых бойцов вывозят всегда на что-нибудь патриотическое или около околопатриотическое. Но это всегда интересно, потому что как бы ты можешь, опять-таки... В офицерской школе, например, мне очень понравилось, когда вывезли, например, на Голландские высоты, и там один из ныне генералов, правда, уже в отставке, тогда был лейтенантом, и вот он рассказывал про конкретные действия, которые велись против, допустим, сирийской армии, причем один танк против, там, 30 это было очень интересно, помимо того, что ты еще это прочитал в книге, изучал, Соответственно, То есть в армии есть продолжение А потом ты как-то вот уже живешь за свой счет Демобилизовавшись Но все равно тебя тянет И не потому что тебя приучили Или это твое постижение патриотизма Потому что вот именно Как сказал один замечательный русский подкастер Игорь Порошин Он является фанатом датаизма Это такая новая религия Которую разработали в Израиле
1: Стартап?
0: Нет, но около стартапа я все время путаю его фамилию. По-моему, профессор Арари, он такой очень популярный историк. У него краткая история что там, жизни на земле. Что в общем, очень популярный. И вот он про датаизм выдает тему. Так вот, датаизм действительно с познания страны или где ты живешь. И я не знаю, мне, я часто не мог объяснить себе, почему мне куда-то хочется поехать и эту тему посмотреть. Или просто о ней почитать, а потом поехать посмотреть. Но, допустим, я думаю, что вот после армии я работал в погрузках достаточно продолжительное время. И изъездил действительно всю страну от севера до юга, с востока на запад реально. И на территориях был, и как бы и в маленьких городках. И, конечно же, там где-то задерживался на несколько дней, где-то на несколько минут или часов. Но это было потрясающее познание того, что происходит в тех удаленных уголках вот этой маленькой страны, как бы это сомнительно не звучало ну и конечно же походы на армейские сборы когда ты оказываешься на юге на севере на границе с иордании с египтом этим ценен этот опыт что ты находишься в каком-то месте допустим более двух дней и трех. Ты как-то вписываешься в этот ландшафт, ты начинаешь узнавать людей, которых ты либо охраняешь, или от которых ты охраняешь других людей. Это миссии выполняешь. Поэтому я просп... спрашивал тебя про ощущение пустыни, которое у меня очень мощное сложилось. Но опять-таки, это в течение лет. Я никогда не подозревал, то есть не испытывал ни любви, ни тяги быть в этом месте. Но как-то вот какие-то отношения сложились с этим. И при том, что оказалось, что в Израиле-то их несколько, этих пустынь, как несколько и морей. Несколько климатических поясов через эту маленькую дырку в земле проходит. Это вообще совершенно потрясающе. То есть во многом относительно географической малой площади, возможно, глубина здесь решает. Именно поэтому с тобой, мы, наверное, пришли к теме слоев, так сказать, истории времени или что там еще, пространства и информации. Да, это затрагивает даже некоторые профессии. То есть не всегда мы сидели в офисе на попе и смотрели только ютубные ролики. Ну Смотри, стоит также отметить этот
1: маленький момент, то что э, Израиль вообще исторически, эпоха верхнего палеолита, это плодородный полумесяц. То есть, с Израиля начиная, огибая, и уходят в Междуречи. Это самая, ну, одна из самых древнейших, точнее, грубо говоря, цивилизация зарождалась именно здесь. То есть, семитами она и была зарождена. Вот, забавно, да? Семитские племена зародили, грубо говоря, все человечество нынешнее культурное, как аграрное, так и все с этим связано. Это не славяне? Представь себе. Не дай бог. Сейчас много теорий да, на эту да, тему есть.
0: Был славянин, а вот это все. Я, я тебе могу сказать, что, знаешь, вот мы сидим в Петактику, сейчас на улице ждем автобуса, но на самом деле вот от нас 3 километра, 3,5, есть такая вонючая уже запущенная речка Ярконы. Я да. был совершенно удивлен, даже написал об этом пару строк. Она образовалась в тот период, когда Средиземное море тупо высохло. И это, кстати, к Палеолиту, это действительно в те времена были, когда, в общем-то, образовался этот Гебралтарский пролив. Все это образовалось, но здесь вот этот разлом этой реки образовался из-за того, что здесь что-то случилось в море. Казалось бы, как можно было на это выйти? Не знаю, просто сидел на берегу этой вонючей речки. Ну вот, первое, о чем я хотел сказать, не про
1: вонючую речку, а про то, что у нас очень древняя история. Сама суть посыл твоего спича пламенного был как раз-таки к тому, что древняя очень история у именно этого маленького клочка земли. Богатейшая и древнейшая история. Это первое. Второе, я все же вынужден, наверное, отметить или поправить, или дополнить. Не совсем верно дамочка отзывается о том, что патриотизм воспитывают э, с детях или еще что-то подобное. Не патриотизм для э, людей постсоветского пространства, особенно для россиян, мне кажется, я могу ошибаться, ни в коем случае не пытаясь задеть ничьих чувств, но патриотизм стал оскорбительным словом. Здесь именно воспитывается, понимаешь, общность и любовь к стране. Заметь, насколько ты как, как раз таки сам где Где это воспитывается, напомни? Вот именно такими поездками, попытки, хорошо, я отмечу, попытки этого сделать, я вижу цель вот этих вылазок, приобщить детей, молодежь, как раз таки к тому, чтобы мы были все-таки единым народом. Я вижу в этом цель подобных, во-первых, естественно, ознакомление с историей, любить страну, гордиться своей историей, гордиться историей своего народа, гордиться своим народом. Вот для чего это сделано, не для какого-то галтелого патриотизма, а именно, в первую очередь, самосознание как людей, так как единого общества, как единой нации, потому что у нас очень слишком много противоречий касаемо всего. Ой, два еврея, 10 партий, да, и три мнения.
0: Я думаю, что у этого есть еще обратная сторона, в том смысле, что если вот отбросить все довольно пафосные, но тем не менее правдивые вещи, как... Воспитание под или чего-то еще. Людям хочется вырваться. Мы живем все-таки в постоянной ауре, что ли, в каких-то условиях, особенно вот в городских. Ну, то есть вот ребята, которые живут где-то там в горах, в, на голландских высотах, еще где-то... Их тянет в город. Им хочется съездить в Тель-Авив, хочется в Хайфу, хочется как-то посмотреть, потому что их вот эти вот красоты достали. А нам из города, из этих джунглей, бетона хочется вырваться наоборот. В мы и в вот. конце недели, не соблюдающие субботу, рвутся на природу, рвутся куда-нибудь подальше, наоборот, подышать. А надо бежать, по-моему, или не надо? Не надо. Продолжаем, хотя, в принципе, да, наверное, и сформулировали. Я не знаю почему, у меня периодически... Это, наверное, тоже часть, вот мы можем говорить, а нам хорошо в стране, мы ее любим, мы ее ищи, но раз в год со временем это просто обостряется, и не только у меня. Ну что ли, такое общество, есть такое проявление, это свалить за границу, хоть на 5 дней, хоть на 3 дня, хоть на 7 дней, all inclusive, а иногда просто схватить рю рюкзаки, особенно вот это переключение мозга, когда после армии. Товарищи работают чуть ли не год, а иногда уже готовы деньги просто после армии свалить куда-нибудь из этой прекрасной страны, куда-нибудь вообще в такую таракань джунгли, Индия, Южная Америка и вообще страшные другие вещи, Камбоджа, Вьетнам. То же самое и у обычного человека на день, на два, и на неделю. Девочек, свалить хочется. Раз в год хотя бы. Чтобы, я не знаю, перегрузиться, чтобы, вот не знаю, как-то святости этой и датаизма вот этих огромных пластов не перебрать, не дай бог, чтобы... Мне вот наверное, хотелось бы поисследовать немножко эту тему. Внутренний туризм, он, конечно, хорош, и он действительно... Ну, я, я не знаю ни одну семью, особенно с машиной, а некоторые без машины, которые бы ну, раз сезон куда-нибудь не выбирались на день на два это действительно здесь очень распространено но
1: ну, я могу отметить что да среди большинства моих знакомых обязательным условием как ты упоминал то есть вот сейчас был праздник шавод и типично вот эта шутка что никого не будет в заведениях никто не будет ходить в рестораны потому что они на кинерите
0: Всем шалома!